0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第六十七集。上一次我们在人类图字学笔记单元里面把回路系列都讲完了。我有收到听众朋友敲碗说，呃，想要听人生角色。在我开始讲人类图的前面几集呢，我有讲过两集的人生角色，我分成一三五爻跟二四六爻。其实没有人这样分开讲啊，但我当时看完区分的科学之后，我的感觉是一三五爻生存在这个世界，相较之下好像没那么轻松，感觉不是自己为难自己，就是世界为难他们哦，他们无法以一种。像六爻抽离友善的方式跟世界相处，呃，所以那个时候我才会把一三五爻放在一起讲，二四六爻放在一起讲。但这只是我个人浅见啦。这次呢，我们来讲人生角色的系列，我就会用书上的方式带大家从一爻开始讲到六爻。人类图呢，在描述人生角色的时候，很喜欢用盖房子的。观念来讲，地摇就是一个房子的地基。当我们要去买房子的时候，我们会不会去查一下这间建设公司他过去盖的房子怎么样？他是用什么方式在盖这个房子？一栋房子这么贵，如果它的地基不稳固，或者是它的房震系统没有做好的话，我们这个钱不就白花了吗？而且更重要的是，地基如果没有打好，人住进去，万一房子倒塌了，压死人怎么办？易遥就是负责把这个地基打好。地基要打好，他一定要做很多的研究，比如说要研究我们要盖的房子这一带它的地址如何，它可以钻到几米深啊？那要用什么结构去盖这个地基？这个房子是不是处于地震的断层带呀、啊？呃，像我家之前的房子正好盖在捷运的上面。这个到底怎么盖的我也搞不清楚，可是那房子很旧了，所以这个地基要怎么避开也是盖房子的人他必须要去研究的。房子要带给我们的是一个安全感，要得到安全感之前，我们要做的事情是要先消除我们的不安全感。易遥的核心是恐惧，如果一个人充满恐惧，他想要做的事情一定是消灭所有的不安全感嘛。所以易遥的人通常有几个共同点，第一个就是他们比较缺乏安全感，他们的。缺乏安全感其实很隐微的，而这个缺乏安全感并不是负面的，而是一个积极向上的推力。因为缺乏安全感，所以我要去把所有的事情研究清楚；因为缺乏安全感，所以我必须要拼命的把所有打地基的基础知识搞清楚。那想当然而易遥对于还没有研究透彻的事情，比较容易抱着怀疑的心态。如果有人提出这件事情的相关看法，但他们觉得对方提出的佐证不足的时候，他们心里可能会先质疑一番，转头就去找更多答案，甚至更好的答案。易遥的相关人生角色呢有四个：一三一四四一五一。易遥如果是在前面，比如说一三一四，表示的是他们在头脑层面。是很清楚他们想要研究的，而这个表意识呢，转化出来就是我们的思考方式、我们的价值观。换句话说，一三一四的人呢，他们热爱钻研，他们自己非常清楚，而且他们的头脑也很需要做这件事情。那易遥在身体层面的人呢，是四一五一哦，四一五一的人，他们的钻研有点像是日本职人的那种方式。他们会身体力行，比如说用身体去研究咏春拳，然后把咏春拳学到极致。总而言之，他们就是身体力行的去做这件事情。等一下我会举几个例子哦，因为13144151、e、的人我都有认识，那我分别有观察一下他们在头脑层面跟身体层面是如何去研究他们想研究的事情。以全球人口分布比例来说， 1、e、3的人是最多的。我的确也认识最多13、e、的人，我有认识13、e、的生产者跟投射者。还有一、e、四的生产者，我只能说，易遥在头脑层面的人真的好爱找疑点、解盲点。我分别跟两个一、e、三投射者讨论过人类图，好可怕。如果他们发现这里有一个洞，他们就会针对这个洞讨论。讨论完之后，感觉又延伸出好多个洞，洞洞相连，没完没了。而且他们的确是蛮固执的、哦。当然，我相信站在一、e、三的角度，对他们来讲，那个不是固执，那是一个理所当然。我必须要研究透彻的一个事情跟行为，在还没有找到完整、滴水不漏的答案之前，有疑问当然是自然的。我觉得一、e、三投射者又跟一、e、三的生产者不一样，一、e、三投射者他。看到问题之后，他会延伸出很多的问题，针对这个问题去做讨论，但他们不见得会去找出答案来。可是，一三的生产者，他们提出问题的目的是他们要找到答案。投射者比较是提出问题之后，引导别人来找到这个答案。如果你找到答案，他们会觉得自己很成功，成功引导你找到答案。而生产者呢，则会自己动手找。生产者找到答案的时候，他们会觉得很满足。那一、e、四的人也是非常会钻研哦。我前一阵子认识一位呃分析师，他专门研究轮回交叉，他就是一、e、四人生角色。我真的很佩服他们做研究的时候，把自己当侦探一样哎。我们都知道轮回交叉是人类图要学到蛮后面的阶段的时候才会学到呃轮回交叉，而且实际上在研究轮回交叉的人也不多，因为他。真的是比较有点难度跟深度哦。我认识这位一4人生角色的分析师，我就觉得很妙，因为他的易爻在前面，然后他会去研究更加不一样的东西，然后而且是研究的很透彻。那四一跟五一人呢？他们是用身体做研究。大家还记得第55集的北喜老师吗？他就是五一人。不论是彩妆、服装设计，他都投入的好深哦，而且他在这一行里面，就是从头到尾都没有离开过。虽然彩妆、服装这个不是、呃、我们一般讲的很学术的知识，他的职业生涯里面其实一直在做同一件事情，都是跟彩妆、服装设计有关。所以大家说五一人有才华，我觉得这是真的，哦，因为易遥在他们身上。的表现就像日本职人一样，非常有耐心、毅力。他们会用手、用身体去钻研一项技能。那我另外认识一位瑜伽老师，他是四一人。他原本不是做瑜伽这个行业，后来他自己花了很多的时间去上课。几年下来，突然有一天，我看到他的 IG 上面 po 文，他已经变成一位瑜伽老师了。这一位四 E 人呢，其实我以前跟他是同事的关系哦。但我们在做同事的时候，完全看不出来他是对瑜伽有兴趣，因为我觉得瑜伽是一个蛮需要身体耐力的支持跟展现的运动。以前跟他共事的时候，完全看不出来他。有这样子的恒心跟毅力，能够练下去。因为我自己也练瑜伽，我甚至比他更早开始练瑜伽，可是我却没有这样子的耐心跟耐力哦，能够像他这样持之以恒锻炼自己的身体，成为一名瑜伽老师。但后来知道他是四亿人的时候，我就完全理解了易遥在身体层面的那个耐力。哇，真的是，真的是我望尘莫及的哦。像 b a s 西，我在工作上面也跟他合作蛮长一段时间哦。你知道，彩妆师。一整天下来的工作时数跟需要耗的体力是非常大的。有时候我们早上九点开始说话，到中午的时候我已经累瘫了，我就想要坐下来休息。可是他完全没有哦。我常常跟他工作一整天，我看他都是站着，我很少看到他坐下来休息。就算 model 在拍照的时候，他也是会在旁边盯场，然后看这个妆有没有掉，需不需要补，是完全没有坐下来的时间。他自己也不让自己坐下来。所以我觉得易遥在身体层面，他们为了要去研究一个他们自己喜爱的、热爱的项目的时候，那个身体上面的耐受度是非常高的。我们都知道二遥是天生好手，可是易遥人不是哦。易遥是在呃一栋房子的地基，所以他们绝对不是靠天赋才华来盖房子的，他们绝对是真材实料去一步一步把地基打好。那也因为他们知道自己不是天生好手。所以他们愿意勤能补拙，易爻人想研究一件事，会不知道什么时候要停手。当然，人类图讲的是二元性嘛，所以每一个你听到的名词，它都有正面跟反面。易爻的人钻研一件事情是，是呃整副心思都投入在里面的，他们不知道停损点在哪里。所以，他们每一件事情都很用力，但并不是每一件事情都需要这么用力的。有时候，你花了太多的时间跟力气在不对的事情上面，最后你得到的结果不是令人满意的结果的话，你有可能会引来后悔跟埋怨。所以，重点还是要回到我们的内在权威跟人生策略，去判断这是否该花时间跟精力在这件事情上面。我一直都说人生短短的，我们要把时间跟力气用在对的事情上。这也是为什么我们要学人类图哦，因为人类图整个核心都是在告诉你要回到内在权威跟人生策略，你的人生路才会走的比较顺畅。这里我想要举一个一三人生角色的名人案例，然后举一个五一人生角色的名人案例。好，那我们先来讲一三人生角色。我找到的这一位一、e、三人生角色的名人呢，他不是一个正向的角色。我其实一直很喜欢看杀人魔、连续犯罪、真实犯罪的故事。刚好去年下半年的时候 ，Netflix 上面有一部影集、一部纪录片，都在讲美国一个连续杀人魔，而且是食人魔。这个连续杀人魔 A K A 食人魔，就是杰佛瑞·丹莫。你上 Netflix 搜寻“是人魔达莫”，那这个影集就会出来。达莫他的全名是杰佛瑞·丹莫，维基百科翻译他的姓氏是翻成丹莫啦 n e t f l i x 翻成达莫。好，那我们这边统称达莫。达莫他是1960年5月21日出生的金牛座。达莫是13、e、显示生产者，他被警察抓到的时候，他已经杀了17个人。他不止杀这些人，他还肢解这些尸体。这些尸体都不完整，因为他把这些尸体肢解之后，他会挑一些部位吃到他的肚子里面。他被逮捕之后，警察在他的公寓的冰箱里面有找到完整的头颅、心脏、内脏器官。我先讲一些他的背景故事。达莫他的爸爸是化学博士，对于怎么保存尸体跟肢解尸体这件事情非常的熟悉。影集里面有一段剧情我印象很深刻，在美国乡下地方很容易发生小动物被路杀的情况。有一天，呃，达莫跟他爸爸开车回家的时候，发现路边有一个被路杀的小动物。那个小动物是什么？忘记了，不知道是松鼠还是浣熊之类的。他们就把这个被路杀小动物带回家，他爸爸就用他本身的化学专业知识教他怎么做标本，怎么干净利落的把皮骨分离，怎么把尸体的肚子破开，把里面的内脏器官取出，然后再怎么把它做成标本。自此之后呢，达莫就爱上了解剖小动物做成标本。他总是很想知道扒开这些动物的肚子里面长的是什么样子，这是不是很易咬脑呢？易咬的脑子就是一个研究脑，他是带着一个研究精神去解剖这些小动物的。一直发展到后来，他变成杀人魔、食人魔，他在处理这些尸体的方式也一样，他一样想要知道，当他剖开这个人的肚子里面长什么样子。当然，他有恋尸癖啦，这就是另外一个话题哦。恋尸癖是一种精神疾病哦。可是我记得，不知道我是在影集还是在文献里面有看到，他觉得跟这些内脏器官在一起，才能够永久的拥有这个人，因为他是“一三”人嘛。三爻的身体就是很有实验精神啊，大家都知道，所以他一爻的脑子想要研究，而他三爻的身体就开始动手做。达莫第一次杀人就决定要分尸，原因就跟他小时候剖开小动物的肚子的理由一样，他想要看看他杀的人肚子里面的器官长什么样子。我再举一个我觉得非常 creepy， 真的是毛骨悚然的他做的事情哦，真的超级一三人人生角色这个特质，虽然不是一个正向特质，但是他真的就是把一摇脑跟三摇身体发挥得淋漓尽致。我刚没有提到达莫，他是同志连续杀人魔。有一次，他拐骗了一名男孩回家，然后他在这个男孩的饮料里面下药。他把这个男孩迷晕之后呢，他去拿了电钻，在这个男孩的头顶钻个洞，把盐酸灌到他的脑子里面。达莫他听说，把盐酸灌进人脑的某一个部分，就能够让他的言语跟行动能力瘫痪。他想要把这个男孩永久的留在自己的身边，他就想出了这个方法，让这个男孩全部瘫痪，可以留在他身边。这是不是超级有研究跟实验精神的？他从来没有做过这件事情，但他就是想要试试看这件事情是不是能够达到他心中的那个目标。他想要研究看看，是不是真的把盐酸灌到一个人的脑子里面的某一个区块，就能够让他的行为瘫痪。他好像第一次没有成功，他又再试了一次，还真的被他实验成功了。这个男孩呢，变成一具活僵尸，但是时间很短暂啦，没有多久他还是死了。班人就算是科学家，也不会想要这样实验吧？虽然这个一、e、三食人魔是个很极端的例子哦，但是我们可以从这个例子看到易遥人底层的那种不安全感，导致他要从各种细节、各种方式去获得这个安全感。就像他要试各种方式，看到对方的内脏器官、骨头、皮各种组织，要把一个人从头到脚扒开。我听说他还煮过头颅，想试试看头颅。他尝试各种方式，要研究出一个最能够满足他不安全感的方式。我只能说，他真的是一三人生角色的负面代表。达摩人类图很有趣哦，他的黑太阳是三四，黑地球是20他有2十三四这一条极致极刑的通道，我相信对他犯案跟他的人生有很大影响。我觉得他的图非常有趣，所以之后我有时间我会针对他的图写一篇解析文，放在我的 IG 跟社团里面，大家一起来研究一下这个一、e、三显身食人魔的行为跟思想，跟什么样子的背景会造就他杀了这么多人，而且要把他们吃。下去。刚举了一个负面的例子，我们现在来平衡报道一下。我举一个易遥在身体层面的例子哦。五一人身角色，我刚刚说很多五一人身角色都是很杰出的直人，很有才华，包括 Lady Gaga、马丹娜、去年过世的伊丽莎白女王、人类土著事也 r o c 都是五一人身角色。但我最有兴趣的是前任德国女总理安格拉·梅克尔。安格拉·梅克尔她是一九五四年七月十七日出生的巨蟹座，梅克尔是五一投射者，而且她的意志力中心跟情绪中心是全开放的，没有任何一个闸门。我在查她的生平事迹的时候，有看到一本侧写梅克尔生平的传记。里面的一句话，他说：“梅克尔在思索问题时，首先会要全面彻底了解事情，要看事实，即使反面没有任何论据，他还是要了解事情的反面。因此，梅克尔会动手分析他对世界的认识，估量论据，收集事实，再权衡出一个净值。”以上这句话在网络上面都可以查到。我们从这一段话就可以完完全全看出，易遥在身体层面的不安全感，导致他们要动手去研究出事情全盘的样貌，不止正面，连反面的样貌也要研究清楚。还有另外一篇网络报道说，梅克尔从不仓促做决定，也不贸然下定论。他会在脑海里把所有应对对方的方案想过一遍，一一思考可行性跟各界的反应。但他绝不会张扬自己的理念，发言上更是出名的模棱两可。德国民众甚至发明了一个新的动词，这个动词我不会念，但拼音是 M E R K E L N。他们用这个动词来形容知吾其词的样子。梅克尔为什么会在需要公开发表言论的时候，时常表现出知吾其词的样子呢？因为当时的他没有得到事情全貌，他没有办法下定论。他的知吾其词，为的是让正反双方都不得罪的妥协之道。他的易摇身体，不敢随便说话。他一定要动手，彻底分析了事情的全貌，他才敢下定论，也才敢回应。没有通盘研究彻底之前，他是不会随便胡乱、随便给意见、给答案的。所以，新闻报道几乎都是以美誉形容德国。在他带领的这十六年间，他经历了金融危机、欧元危机、移民危机，还有在过去这三年的疫情危机。有一份全球领袖支持度的民众调查说，梅克是全球领袖排名的榜首。这一点是不是非常五爻呢？五爻被投射成领导者，不管他自己是不是认为自己是一个称职领导者，或者是说他实际上能力真的是一个很优秀领导者，但至少从外界看来，他都被投射成是一位非常优秀的领导者。我觉得他的确活出了五一人生角色的特质：五爻领导、意爻研究，这是不是非常有趣呢？最后再补充一个梅克尔的人类图，有一个很有趣的地方哦。我刚刚说他的意志力中心跟情绪中心是全开放的。梅克出生在德国，他在36岁的时候东西德合并。他以前是化学物理博士，好像也是从事跟这方面有关的工作。但是在东西德合并之后，他决定到西德重政。因为他小时候是在东德长大的，东德当时还是共产国家，在集权统治的政治下，即使他的内心政治立场不同，他也能够把自己的心思跟情绪掩饰得非常好。我看到这个的时候、哦，我马上想到，因为梅克尔的情绪中心全开放，情绪中心全开放的人，自身情绪波幅本来就不大。我认识好几个情绪中心全开放的人，我站在第三者的角度看他们，发现有一个共同点，就是他们真的不是情绪起伏非常明显的人，感觉平平淡淡的，生气的时候不会大怒，开心的时候也不会大喜。那难怪媒体说梅克尔擅长掩饰情绪，其实我觉得不完全是掩饰啦，在当下他的情绪真的不容易被波动。再加上他的意志力中心全开放，你想想看，如果他真的要掩饰他的情绪，那个演戏的程度，我相信是有资格拿到奥斯卡女主角的那种狠角色哦。意志力中心全开放，再加上情绪中心全开放，如果他真的要隐藏他内心的想法，他的情绪，他真的是会藏得很深很深，不会有任何人知道，包括秘密。安格拉梅克尔，安格拉是她的名字，梅克尔是她的姓。她结过两次婚，梅克尔是她第一任丈夫的姓氏。她冠了夫姓之后，即使她有第二次的婚姻，她都没有把第一次婚姻的夫姓拿掉。这到底是一个多大的秘密呢？所有的媒体追问过她，她永远都不回答。所以他真正内心的想法，或许真的没有人会知道。当他真的要藏住一个秘密的时候，关于他自己的秘密的时候，他绝对是可以带着进棺材的。今天讲了易遥的特质，以及举了两个例子，一个是易遥在意识层面，一个是在身体层面。其实不管在哪一个层面易、哦、遥的底层就是因为缺乏安全感而成为研究者的动力。如果你是医疗人，欢迎留言告诉我，你有同感吗？你为了满足安全感，你做了哪些研究？这些研究你做的有多广、有多深呐、啊？最后是闲聊时间，一直以来呢，都有听友问我是否有开课。之前呢，感觉建国一直都没有回应。最近在过年前，因为又有听友来询问，当时建国好像启动了。我觉得建的练习真的是你生活当中要一直不停的练习。去年其实我公告过两堂课，也有听友报名，但最后我就是没有动力去把那个课真的执行出来。这一次不一样，这次是听友一询问呢，我就脑子里马上就把课程内容都规划出来了，然后也没有觉得有任何阻力的感觉，很快的就把。呃，所有相关资讯全部统整出来。当然，对我来讲，它也还是是一个实验，因为我也很怕是像去年的状况，就是其实它并不是一个正确的建股的回应，但我硬是去做了，就遇到了阻力。今年这一次的尝试，感觉是正确的建股的回应。所以在2月1号的时候，我就公告了3月份我会开两堂一对一的人类图家教课。这个家教课呢，是带你学习看懂自己的图，同时你也会在课程中了解到。所有人类图的基础知识，理论上你会学习到红黑定义呀、啊、意识无意识四大类型人生角色、九大能量中心、内在权威跟策略。实际上，你会透过游走在自己的人类图当中，看见自己是谁。这一集的录音时间是二月五号，那我是在二月一号的时候把这个开课的资讯放在我的 IG 上面，真的非常感谢很多听友。看到资讯之后就说想要报名，但因为这次是一对一的家教课，所以我只开放两位报名者。在二月一号当天报名就额满了，所以真的非常不好意思。其他有兴趣的朋友，我在四月份也会开课，所以到时候再麻烦你们注意我的 IG 跟 FB 社团开课资讯。我应该是会在三月的下旬会公告出来哦。那另外一件事情是，之前 Facebook 的社团呢，我改名改成“人类图日常图鉴”那个 FB 社团，现在人数蛮多的，大概有一万两千人的一个很大型的社团，不知不觉不知道为什么就这么多人加入了那个社团呢？是提供大家交流人类图的相关知识。很多社友会把自己的人类图贴出来，然后写下自己的自我观察、哦、我把那个社团从“人类图自学笔记”改名为“人类图日常图鉴”的原因，是因为“人类图自学笔记”我还是想要保留给我们 Podcast 的听友使用，所以我另外建立了一个社团。这个社团的名字就是“人类图自学笔记”哦。那如果你听到我的 Podcast， 然后你是我的听友的话呢，欢迎你加入。真正的人类图自学笔记的社团会在社团里面剖我自己写的文章，还有国内外人类图知识的分享。因为我也有在看一些国外的人类图讲师的文章，有不错的文章呢，我也会把重点翻译成中文跟大家分享。那基本上 IG 我更新的速度会比较快，因为 IG 的限时动态很方便，我也会剖一些生活上面的感想。文章的话 ，IG 跟 FB 社团两边都会放，所以看你们的使用习惯是哪一个社交平台对你们比较方便。我知道有一些朋友还是习惯用 Facebook 啦，所以我两个平台基本上都会同步更新资料。最后又到了工商服务的时间。如果你是第一次听到我的频道，不管你是在 Apple Podcast、Spotify 还是 YouTube， 请你按下订阅。喜欢的话呢，请帮我评分加留言。目前可以留言的地方只有 Apple Podcast 跟 YouTube， Spotify 只能评分不能留言。如果你不是用这两个收听，可是你也想留言给我的话，可以私讯到我的 IG， 我会在节目上回复的。如果你愿意跟我们分享你的生命故事跟心得的话，也欢迎你 IG 私讯给我，或者是写 email 给我。最后。最后呢，还是要呼吁一下大家，如果你也认同创作的价值的话，欢迎你三不五时想到我的时候呢，就 Donate 我一下，让我有动力可以持续产出优良的节目内容。好，今天节目就到这边结束，我们下次见，拜拜。